0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. října.
1: My kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží, pohané to pokládají za hloupost. Benedikt 16 při generální audienci mluvil o Pavlově teologii kříže. Přinášíme vám plné změní jeho katecheze a v závěru zprávu o vraždě dvou jezuitů v Moskvě. Od mikrofonu zdraví
0: Jezek Poláček
1: a Johana Bromková.
2: Kary fratele sorelle. Drazí
0: bratři a sestry, osobní zkušenost svatého Pavla ukazuje jeden nesporný fakt. Zatímco na počátku byl pronásledovatelem a postupoval násilně proti křesťanům, v okamžiku svého obrácení na cestě do Damašku přešel na stranu ukřižovaného Krista, který se stal smyslem jeho života a důvodem jeho kázání. Jeho život byl zcela nasazen pro duše. Rozhodně nebyl poklidný ani chráněný úkladu a nesnázy. Při setkání s Ježíšem se mu jasně ukázal centrální význam kříže. Pochopil, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých pro všechny a pro něho samého. Obě dvě věcí jsou důležité. Univerzálnost, Ježíš zemřel skutečně za všechny, i subjektivita, zemřel také za mne. V kříži se tedy projevila dobrovolná a milosedná láska Boží. Pavel zakusil tuto lásku předně sám na sobě a z hříšníka se stal věřícím, z pronásledovatele a poštolem. Den za dnem zakoušel ve svém novém životě, že spása je milost, že všechno má původ v Kristově smrti a ne v jeho vlastních zásluhách, které ani neměl. Evangelium milosti se tak pro něj stalo jediným způsobem, jak rozumět kříži. Kritériem nejen jeho nové existence, ale také odpovědí pro ty, s nimiž vstupoval do debaty. Mezi ně patřili zejména židé, kteří vkládali naději do skutků a doufali, že v nich dojdou spásy. Dále řekové, kteří stavěli proti kříži svou lidskou moudrost. A konečně skupiní heretiků, kteří si vytvořili vlastní představu křesťanství tak, aby vyhovovala jejich způsobu života.
2: Pro
1: svatého Pavla má kříž základní prvenství v dějinách lidstva. Je ohniskem jeho teologie, protože slovo kříž znamená spása jako milost pro každé stvoření. Téma Kristova kříže se stává zásadním a prvořadým prvkem Apoštolova kázání, jak to nejzřetelněji vidíme v případu korinské obce. Pavel předstupuje před obec povážlivě poznamenanou rozbroji a skandály, kde společenství ohrožovaly konkurenční skupiny a vnitřní rozmíšky štěpící jednotu Kristovatela. těla. Nesnaží se zapůsobit vytříbenými slovy nebo moudrostí, nýbrž hlásá Krista. Krista ukřižovaného. Jeho silou není přesvědčivá řeč, níbrž paradoxně slabost a dychtivost toho, kdo spoléhá pouze na sílu boží. Kříž se vším tím, co představuje, a tedy včetně teologického poselství, které obsahuje, je pohoršení a bláznoství. Apoštol to tvrdí s pozoru hodnou silou, takže stojí za to vyslechnout jeho vlastní slova. Ti ovšem, kteří jdou k záhubě, považují nauku o kříže za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. Bůh uznal za dobré, že ty, kdo věří, zachrání pošetilým kázáním. Židé si totiž přejí zázraky, řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného že to uráží, pohané to pokládají za hloupost.
0: První křesťanské komunity, ke kterým se Pavel obrací, dobře věděli, že Ježíš je vzkříšený a žije. poštol chce připomínat nejen Korinťanům či galatianům, ale nám všem, že mrtvých stalí je stále tím, který byl ukřižován. Pohoršení a bláznosti kříže spočívají právě v tom, že tam, kde vše vypadalo pouze na selhání, bolest, porážku, právě tam je bezmezná síla Boží lásky, protože kříž je výrazem lásky a láska je skutečnou mocí, jež se ukazuje právě v této zdánlivé slabosti. Pro židi je kříž skandalon, tedy léčka nebo kámen úrazu. Zdá se, že brání víře z Božného Izraelity, která se marně pokouší najít něco podobného ve svatých písmech. Pavel, zdá se, s nemalou odvahou říká, že ve hře je něco nesmírně důležitého. Prožit je kříž v rozporu se samotným bytím Boha, který se projevoval zázračnými znameními. Přijmout Kristu v kříž tedy znamená projít hlubokou konverzi ve způsobu, jakým se vztahují k Bohu. Jestliže prožit je důvodem odmítnutí kříže zjevení, totiž věrnost Bohu Otců, pro řeky, a tedy pro pohany, je kritériem směřujícím proti kříži rozum. Pro ně je totiž kříž moria, bláznosti, doslova nevědomost, pokrm bez chuti, a tedy spíš než omylem, je urážkou zdravého rozumu.
2: Pauline,
1: Pavel sám učinil vícekrát hořkou zkušenost s odmítnutím křesťanské zvěsti, považované za pošetilost, za nerelevantní, nevhodné ani k tomu, aby se o ní uvažovalo v oblasti racionální logiky. Pro toho, kdo jako řekové spatřoval dokonalost v duchu, v čistém myšlení, bylo nepřijatelné, aby se Bůh stal člověkem, ponořil se do všech omezení prostoru a času. A už vůbec nepředstavitelné bylo uvěřit, že by Bůh mohl skončit na kříži. Vidíme tedy, že tato řecká logika je také běžnou logikou naší doby. Jak by mohl koncept apathea, netečnosti, jakožto absence vášní v Bohu, pojmout Boha, který se stal člověkem a byl poražen? Boha, který ještě ke všemu posléze znovu přijímá tělo jako z mrtvých vstalých. Poslechneme si tě o tom až někdy jindy, řekli Pavlovi pohrdlivě a téňané, když slyšeli mluvit o vzkříšení z mrtvých. Dokonalostí pro ně bylo osvobodit se od těla, chápaného jako vězení. Jak potom nepovažovat za pomatenost znovu na sebe brát tělo? Zdálo se, že v antické kultuře není místo pro vtěleného boha. Celá událost Ježíše z Nazareta se musela jevit jako naprostá hloupost, a kříž v tom byl jistě bodem emblematickým.
2: Proč
0: ale svatý Pavel právě toto, slovo kříž, učinil základním bodem svého kázání? Odpověď není obtížná. Kříž zjevuje boží moc, která je jiná než moc lidská. Zjevuje totiž jeho lásku. Neboť pošetilá boží věc je moudřejší než lidé a slavá boží věc je silnější než lidé. Navzdálenost staletí, která nás dělí od Pavla, vidíme, že v dějinách vítězil kříž, nikoliv moudrost, která stojí proti němu. Ukřižovaný je moudrost, protože zjevuje, kým skutečně Bůh je, totiž mocí lásky, která jde až na kříž, aby zachránila člověka. Bůh využívá způsobu a nástrojů, které se na první pohled jeví jako pouhá slabost. Ukřižovaný na jedné straně odhaluje lidskou slabost a na druhé skutečnou boží moc, totiž zdarma darovanou lásku. Právě tato naprostá nezišnost lásky je pravou moudrostí. Svatý Pavel to zakusil na vlastní kůži a dosvědčuje to v nejrůznějších pasážích své duchovní cesty, které se staly přesně formulovanými orientačními body. Pro každého Ježíšova učedníka. Ale on mi řekl: Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. Nebo jinde? Ty, které svět má zaneurozené a méně cené, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou něco. A pošto se stotožňuje s Kristem do té míry, že i uprostřed mnoha zkoušek, Žije ve víře v Syna Božího, který ho miloval a dá sebe sama za jeho hříchy a za hříchy všech. Tento apoštolův autobiografický údaj se stává paradigmaticky pro nás všechny.
2: San Paulo a oferta
1: Podivuhodnou syntézu teologie kříže předkládá svatý Pavel v druhém listu Korintianum, kde je všechno zarámováno dvěma základními výroky. Na jedné straně Kristus, s nímž Bůh v náš prospěch jednal jako s hříšníkem, zemřel za všechny. Na druhé straně nás Bůh smířil se sebou, nepřičíta je nám naše viny. Díky tomuto tajemství smíření je každé otroctví již vykoupeno. Odtud je zřejmé, jak je to všechno relevantní pro náš život. Také my musíme vstoupit do tohoto tajemství smíření, které vždy předpokládá zřeknutí se vlastní nadřazenosti a volbu bláznoství lásky. Svatý Pavel se zřekl vlastního života a naprosto se nasadil pro tajemství smíření, pro kříž, který je spásou nás všech. A my máme dokázat to Svou sílu můžeme najít právě v pokoře lásky a moudrost ve slabosti zřeknutí se, abychom tak vstoupili do boží síly. My všichni máme utvářet svůj život podle této pravé moudrosti. Nežít pro sebe sama, žít ve víře v toho Boha, o němž všichni můžeme říci, miloval mě a dal za mě sám sebe.
0: Mezi jednotlivými pozdraví byla i česká skupina poutníků. Svatý otec si pozdravil těmito slovy.
2: Sledečně vítám mladé muzikanty z Výškova, mězici Ršinu, Savěceném, svátému Rušenci. Vás vybízím k novému ocenění společenství s panou Mári právě postšetnictvím této modlitby. K tomu vám nám. Chvala Kristu.
3: Další zprávy. V Moskvě byly zavražděni dva jezuité, Oto Messner a Viktor Betánkůr. Otec Viktor Betánkůr, jezuita z Ekvádoru, pracoval na Institutu filozofie, teologie a dějin svatého Tomáše v Moskvě a byl zavražděn v bytě komunity v sobotu večer 25. října. Při svém návratu ze zahraniční cesty do komunity byl v pondělí večer otec Otto Messner, superior Ruského domu, zavražděn na témže místě. Jiný jezuita, znepokojen mlčením spolubratří, se 28. října v úterý odebral do bytu komunity a našel mrtvá těla obou kněží se stopami po násilí. Přivolaná policie provádí vyšetřování ve všech oblastech a nevyloučila jakoukoli domněnku. Otec Otom Mesner, ruský občan, se narodil 14. července 1961 v Kazachstánu, v rodině německého původu a hluboce katolické. Do tovarištva Ježíšova vstoupil 1. září 1982 v Vilniusu a byl vysvěcen na kněze 29. května 1988 v Rize. Poslední sliby složil v Novosibirsku 7. října 2001 a od 13. října 2002 byl superiorem nezávislého ruského regionu tovarištva Ježíšova. Jeho dva bratři jsou také jezuité. Monsignor Nikolaus je biskupem v Bišteku v Kirgistánu a Jeronymus patří do německé provincie tovarištva. Otec Viktor Betánkur se narodil 7. července 1966 v Guayaquilu v Ekvádoru a vstoupil do tovarištva Ježíšova 14. září 1984 v Kito. Tamtež byl vysvěcen na kněze 31. července 1997. Svá studia konal v Argentině, Ekvá. Německu a Itálii. V Římě roku 2004 obhájil svou doktorskou tezi z teologie. Od roku 2001 byl členem ruského regionu, pracoval v pastoraci povolání a v současné době byl profesorem teologie na institutu filozofie, teologie a dějin svatého Tomáše v Moskvě. Otec Adolfo Nikolás, představený Tovaristvo Ježíšova, všechny jezuity vyzval k vyjádření pomoci, podpory a solidarity spolubratřím ruského regionu a vyjadřuje svou hlubokou blízkost rodinným příslušníkům zavražděných jezuitů. Zároveň vybízí celé tovarstvo, aby se modlilo za věčné odpočinutí spolubratří a za ukončení jakéhokoliv násilí.